0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Привет, это практика Days Дэйс», эфир, а я Борис Преображенский, бесменный ведущий этого проекта. Сегодня у меня в гостях Константин Синюшин, известный венчурный инвестор. Хочу поблагодарить за поддержку компании, которые помогают нам это проводить. Это рекламное агентство «Медианация», Edspire. PIM Solutions и 24TTL. Вообще, я очень далек от венчурных инвестиций, всю жизнь привык работать в реальном бизнесе, зарабатывать те деньги, которые поступают сегодня на расчетный счет, а задумываться о высокорисковых инвестициях не приходилось, а, может быть, просто не было денег. Поэтому сегодняшний разговор мне интересен и в том плане, чтобы разобраться, как же это работает, и смогу ли я сам стать венчурным инвестором. Готовясь к эфиру, я подумал о том, что вообще наша жизнь – это тоже венчур, это… Высокорисковая история, которая при должном подходе и хорошей доли везения может действительно очень многое нам дать, а может свести на нет все наши усилия. Об этом сегодня и поговорим. Константин, доброе утро. Доброе утро. Как настроение, как дела? Прекрасно. Здорово. Горозное Расскаж...
1: зимнее утро.
0: Это точно. Расскажите, пожалуйста, в вашей терминологии профессионального венчурного инвестора, что такое венчурные инвестиции и кто такой венчурный инвестор?
1: А, ну, смотрите, здесь самое главное, какую-то академическую скуку при ответе на этот вопрос а, не впасть. Вот, а Давайте как-нибудь попробуем это объяснить, что называется, на пальцах. А, а, значит, смотрите, вот <coughs> сначала очень коротко, что такое обычные инвестиции. Обычные инвестиции, где можно просчитать потенциальный прогноз выручки и оценки стоимости бизнеса завтра, опираясь на какие-то бенчмарки, опираясь на исследование рынка и опираясь там, ну, на какие-то методологии там, я не знаю, дисконтированного денежного потока. Вот. А венчурные инвестиции – это такие инвестиции, где <связываем> <связываем> никакие из перечисленных мной традиционных механизмов не работают. Почему? Потому что венчур работает с теми проектами, которые являются очень инновационными либо в области бизнес-модели, то есть они используют такие бизнес-модели, которых раньше на самом деле не было, по которым невозможно собрать бенчмарк. Они используют такие технологии, которых раньше не было, либо которые, условно говоря, никогда не использовались для решения подобных задач. И поэтому невозможно оценить, какие здесь могут возникнуть риски. И в-третьих, как правило, это бизнесы, созданные людьми, ну, как правило, не всегда, конечно, но как правило, это бизнесы, созданные людьми, которых раньше не было своего крупного бизнеса. Вот, а, на самом деле и здесь возникают риски, как бы справится ли команда с, так сказать, обычными бизнес-процессами, которые, так сказать, будут быстро отмасштабированы. Вот. А, но это на самом деле необходимые условия, но они достаточные. Достаточные условия, венчурный инвестор работает с бизнесами, которые имеют а, хотя бы теоретическую возможность очень быстро расти. То есть, условно говоря, когда произносится слово стартап, а венчур-инвесторы вкладывают вот в эти так называемые стартапы, а речь идет прежде всего о том, что инвестор отжидает от стартапа, что он будет быстро расти. Именно поэтому, условно говоря, мультипликаторы, по которым оценивается капитализация стартапов, как бы существенно выше, чем мультипликаторы, по которым оценивается... Капитализация основного бизнеса. Ну, то есть, условно говоря, если мы берем какой-нибудь там, теоретически мы берем какой-нибудь, предположим, ритейл, который оценивается в одну годовую выручку, то стартап может оцениваться, так сказать, вполне себе там и в 5, и даже в 10 э, годовых выручек. Э, вот. вот это принципиально важное отличие.
0: Mm -hmm. Ну, а если говорить на конкретном примере, давайте с вас начнем. Как вы стали венчурным инвестором? Это же не приходит в один день, что все, я готов к тому, чтобы быть венчурным инвестором, либо у меня накопилось такое количество денег, что мне не страшно их а, потерять а, или какое-то обучение пройти. Как вы стали венчурным инвестором? А, да, это на самом деле
1: очень важно для понимания. А, смотрите, здесь опять же, так сказать, когда мы говорим про венчурные инвестиции, надо разделить... Это все на две достаточно условные категории. На инвестиции ранней стадии, на инвестиции поздних стадий. И э, здесь вот у меня есть моя личная теория. Я не пытался ее как-то статистически э, пытаться исследовать. Вот. Но тем не менее вот на уровне как бы э, моего персонального нетворкинга я могу совершенно точно сказать, что хорошие инвесторы ранних стадий получаются из бывших предпринимателей а хорошие инвесторы поздних стадий получаются из бывших финансистов. И, и очень редко наоборот. А это на самом деле не случайно. Почему? Потому что для того, чтобы на ранней стадии разглядеть там, в какой-то идее, в какой-то бизнес-модели, в какой-то технологии, в какой-то команде разглядеть какие-то перспективы, нужно иметь свой собственный жизненный опыт. Который тебе подсказывает, так сказать, можно ли из вот такого начального состояния привести бизнес в состояние желаемое или нельзя. И бывшие предприниматели делают достаточно успешно. Вот. А с обратной совершенно стороны, на поздних стадиях, когда уже нужно очень как бы, холодно и цинично анализировать цифры и их динамику, Излишняя такая романтика бывших предпринимателей может вредить. Вот здесь такой холодный разум финансистов как бы очень хорошо играет. вот а, Да, мы занимаемся ранними стадиями. Я сам бывший, как бы сейчас сказали, серийный IT-предприниматель. А, то есть у меня как бы было несколько областей информационных технологий. Uh, ну, таких достаточно традиционных бизнесов, uh, ничего такого в, ним, в них, в общем, венчурного не было, за исключением того, что в 90-х, может быть, любой бизнес был в определенной степени венчурным в России. Вот. Uh, мы с разными партнерами сделали, uh, наверное, пять проектов. Один из них оказался, в общем, в итоге неуспешным и был закрыт. Вот. Один существует, в общем, до сих пор еще я там исключительно давно пассивную роль принимаю. Вот. а три мы продали разным стратегическим инвесторам. А, ну, то есть это были там в той или иной степени крупности как бы, разные транснациональные корпорации. то есть одну компанию мы продали ЕПАМ а, это такой как бы ну, сегодня один из, так сказать, один из круп крупных мировых а, разработчиков программного обеспечения торгуются на Нью-Йоркской бирже крайне успешно. То есть там, по-моему, у него там на сегодняшний момент там X7 к моменту размещения. Вот. Значит, соответственно, да, второй мы продали американской транснациональной корпорации EMC. И третий, условно говоря, там, ну, может быть, не так удачно, но, тем не менее, так сказать, это был альянс немецкой софтвера АГ. Вот. А насчет в результате, так сказать, ну, из этого всего образовалась какая-то свободная сумма денег. И, наверное, может быть, уже в силу возраста я подумал, что начинать что-то еще с полностью свое, наверное, уже поздно. Вот, так сказать, и решил попробовать себя, вот, так сказать, помогая деньгами и советами там, молодым и перспективным ребятам. Надо сказать, что я начинал еще как, ну, опять же, как бы сейчас сказали бизнес-ангел, то есть я продолжал работать там в одной из, ну, в EMC конкретно я работал кантри-менеджером, потому что там по условиям контракта я должен был после продажи там сколько-то лет отработать. Я еще продолжаю работать в EMC, соответственно, начал вкладывать какие-то деньги, и надо сказать, что вот эти все первые вложения были крайне неудачные. Поэтому, когда меня спрашивают, легко ли стать инвестором, я всегда смело отвечаю, что легко, но очень дорого. Вот. А почему они стали неудачными? Потому что, на самом деле, для того, чтобы, так сказать, заниматься инвестициями удачно, этим нужно заниматься профессионально. Вот, а не, так сказать, отработав топ-менеджером в жестком найме. Как бы. а, ну, вот, собственно говоря... После того, как я оттуда ушел, стало понятно, что нужно как-то это все структурировать, и тут на самом деле жизнь как-то сразу наладилась. Вот. Но плюс, на самом деле, какой-то наработался опыт вот того самого допустимого риска потому что ну, теперь уже задним умом я понимаю, что может быть первые вложения были как бы чрезмерно рискованными. Вот здесь, когда ты занимаешься даже очень высокорискованным в целом бизнесе, нужно очень хорошо как бы оценивать, какая степень риска является допустимой, а какая уже нет.
0: Mm -hmm. Ну, я читал где-то о том, что вы начинали в тайне от жены инвестировать какие-то первые средства, как раз первый неудачный опыт инвестиций получили. А как он не отбил ваше желание пробовать этим дальше заниматься? Просто достаточно хорошая сумма денег, которую получилось заработать на первых сделках и необходимость ее куда-то пристроить? Ну, необходимости пристроить, несомненно, нет, но в целом, смотрите, если
1: вы начинаете заниматься как бы венчурными инвестициями, вы должны с определенной суммой денег заранее как бы ну, в своей голове расстаться. А если вы будете каждый раз у вас будет дрожать рука, когда вы будете подписывать чек, на самом деле из этого ничего хорошего не получится. Ну, то есть, условно говоря, там, ну, была выделена там какая-то сумма, там, порядка трех миллионов. Чего? ну, американских долларов, да, значит, который, в принципе, как бы, ну, рис, риск, который был признан, риск вложений, который был признан допустимым, да, как бы, вот, значит, собственно говоря, ну, вот с этого мы все и начали, да, значит, позднее стало понятно, что, смотрите, у меня тоже, как бы, была довольно ограниченная компетенция, вот это очень важный момент, на самом деле, у меня была очень ограниченная компетенция, потому что я всегда, как бы, я считаю, очень успешно занимался бизнесом, но это был такой бизнес очень очень технологический. То есть он имел достаточно маленькое отношение к потребительским рынкам. Вот. И на самом деле, вот опять же, тоже в какой-то момент времени я понял, что это недостаточно, потому что потребительские рынки немножко устроены иначе. И в конечном счете там каждый стартап, который мы как бы, инвестируем, он так или иначе ориентирован на рынок именно потребительский, и там возникает как бы множество вопросов, которые нужно помогать ему разрешать. И в этот момент мы на счастье познакомились с великолепным Игорем Луцом, который находился ровно в такой же ситуации, как я, то есть у него был так сказать очень хороший выход из российского ББДО. Значит, и, соответственно, было очень хорошее понимание потребительских рынков. Вот, но, может быть, он не так хорошо, как я видел технологический как бы, срез. Вот. И мы как-то очень быстро сдружились и в итоге как бы объединили какие-то наши деньги. И с тех пор мы работаем вместе и профессионально, то есть условно говоря, вот, так сказать, полный рабочий день, мы только этим заняты, и ситуация как-то у нас резко пошла на лад. Вот. А плюс, ну еще нас вдохновило, когда на самом деле, так сказать, у тебя какие-то неудачные бывают вложения, у него тоже были прошлые индивидуальные, там, не, не, не всегда удачные вложения, ты начинаешь анализировать, почему так было. Ты начинаешь сравнивать с другими, ты начинаешь выстраивать вот этот гэп-анализ. И в результате, в общем, мы поняли, что нам нужно, так сказать, поменять и смогли это сделать. Ну, то есть, в общем, это нормальный, нормальный такой был процесс, так сказать, приработки к чему-то новому. Вот. Я начинаю, когда вспоминать, там, начало 90-х вот у нас примерно так же мы учились постоянно на своих ошибках как бы, вот, в итоге выучились ну вот и
0: здесь тоже выучились то есть здесь ничего на самом деле фатального нет mm -hmm. ну мы с Игорем знакомы. ему большой привет я не знал, что вы именно настолько плотно вместе работаете
1: ну, The Ventures, это наш совместный фонд, да
0: ну, я слышал, но я слышал, что вы много какими проектами занимаетесь, с разными фондами, мне казалось поэтому это здорово. Константин, если не секрет, то сколько денег получилось заработать на вот этих первых сделках, из которых 3 миллиона вы потом для себя отметили как сумму, которой не страшно рисковать?
1: Ну, давайте я образно отвечу. Обычно считается, что не страшно рисковать
0: 10%. Угу. Вот эти 10%, которые вы выделили, вы за их рамки выходили когда-нибудь?
1: Нет, нет, мы вот с первым фондом поместились. Ну, то есть, речь шла о том, что, так сказать, там, ну, добавил Игорь еще, как бы, да, так сказать, половину. Мы вполне первый фонд полностью закрыли. В этом смысле, значит, на самом деле, ну, тоже мы первое время это объясняли журналистам, потом поняли, что они не совсем понимают, что мы имеем в виду. Мы, на самом деле, в этом смысле не совсем классический были фонд а вот в этом, как бы, первом периоде, потому что классический венчурный фонд. Это, условно говоря, организация, которая в основном вкладывает чужие деньги. Да, а мы в основном вкладывали свои. Вот в этом есть определенная разница. Вот. Значит, соответственно, мы это делали потому, что нам важно было, так сказать, до конца в себя поверить и не, не создавать условно говоря, там, дополнительные риски для своих вкладчиков. Вот. И сегодня, в общем, когда этот, так сказать, первый фонд уже целиком проинвестирован, там есть какие-то промежуточные итоги, на самом деле мы сейчас делаем уже с ним второй фонд, и второй фонд уже будет полноценный. То есть, там, условно говоря, там на 10 процентов наших денег будет 90 процентов привлеченных. Фонд уже будет в 10 раз больше, и, соответственно, так сказать, там чек будет тоже в 10 раз больше. Мы считаем, что мы уже научились и готовы, что называется, покорять мир.
0: Угу. Ну а те 3 миллиона, которые вложили вы, соответственно, пополам с Игорем, в какую сумму они превратились сегодня? Ну, смотрите, здесь история
1: такая, когда, вообще говоря, когда, так сказать, идут публичные рассуждения про эффективность фондов, надо понимать, что они довольно бумажные. Сейчас я просто поясню, что я имею в виду. Потому что полностью оценить экономический эффект как бы фонда можно после того, как он целиком закрыт. То есть, условно говоря, вы берете, сколько вы всего проинвестировали, вы берете, условно говоря, сколько вы всего заработали. Из первого вы читаете вторую, получаете, условно говоря, грязную прибыль. А потом из этой грязной прибыли вы читаете еще все, во что вам это стоило, как бы, так сказать, ну, то есть все операционные затраты и получаете чистую прибыль. Значит, вот про это нам пока еще говорить рано, потому что у нас он целиком, как бы, не закрыт. Вот. А про бумажную, на самом деле, прибыль говорить тоже, наверное, как бы, пока не очень хочется. А потому что она бумажная. Что такое бумажная прибыль? Это условно говоря, ну там некие а, не, не, некая там средняя выручка портфеля в целом умноженная там на средний бенчмаркинг по рынку как бы. Капитализации к выручке. Вот, ну понятно, что к реальным деньгам это, в общем, довольно отдаленно имеет отношение. Там, ну, там какой-то показатель есть. Мы его считаем тоже для порядка. Но мне всегда не хочется очень им оперировать. Вот. Значит, о чем мы совершенно точно можем сказать: что условно говоря, из 25 проектов, которые мы проинвестировали, значит, у нас на сегодняшний момент, как бы проект 20 проектов живых, то есть, у нас закрылось только 5. Ну, не, неправильно. Закрылось, и мы вышли не очень хорошо. Что такое не очень хорошо? Это, условно говоря, в основном так называемый менеджмент buyout. То есть, когда становится понятно, что бизнес есть, но как бы быстро он расти не будет, соответственно, мы всегда предлагаем как бы команде нас выкупить. Там, ну, где-то в основном это в среднем по номиналу. А, вот, значит, вот пять проектов это в основном, вот, так сказать из этой области вот, значит а дальше, условно говоря, мы из одного проекта вышли с очень хорошим мультипликатором ко входу значит, это был x33 ну, то есть мы получили в 33 раза больше, чем вложили и вот этот один выход нам покрыл, как бы уже все инвестиции значит, соответственно, из остальных там около 20 проектов, которые как бы остались, а у нас 10 проектов скорее всего перейдут вот как бы в первую категорию, а 10 остальных проектов скорее всего перейдут во вторую категорию. То есть мы там тоже как бы видим хорошие перспективы для выходов. Это на самом деле очень хорошая статистика для венчурного фонда. Вот, то есть, если у нас будет выход, так сказать, из половины проектов, то это прям очень хорошая статистика для русского венчурного фонда. Ранних стадий я подчеркнул, потому что там, ну, ясно, что на поздних стадиях там получше статистика. Вот. А вот это, наверное, то, о чем можно совершенно смело сказать.
0: Uh -huh. А X33 это какой проект? Это Vox Implant.
1: Uh, это замечательный проект, один из там, ну, наверное, пяти мировых лидеров в области IP телефонии.
0: Uh -huh. Ну, это я знаю, да, отличный проект. Скажите, а те проекты, в которые вкладываете деньги, предположим, я создал проект, уговорил вас, предложил вам, например, войти в него, и вы дали мне не знаю, там тысячу долларов понимая, что проект не идет, сказать: Борис, дорогой, а ты не хочешь мне деньги вернуть? Как вы подходите к этому довольно деликатному вопросу? Это ведь денег может просто не быть у фаундера, который их брал у вас для развития и потратил просто? Не, слушайте,
1: ну инвестиции темы отличаются от как бы кредита, что их не надо возвращать. Вот. То есть это, как бы, в целом, наш риск. Но здесь просто ситуация. Ну, смотрите, я понимаю, куда вы клоните. Значит, давайте я максимально цинично объясню. Значит, здесь бывают как бы предпринимательские риски, а бывает недобросовестность фаундера. Вот если мы обладаем доказанной недобросовестностью фаундера, мы, несомненно, можем у него попросить эти деньги вернуть самому. Но в целом мы это никогда не делаем, потому что, так сказать, здесь есть две составляющие. Первая составляющая это отнимает много сил и нервов. Вот, а, как бы сказать. А, и вторая составляющая, ну мы в конце концов сами же смотрели на человека, почему же мы не угадали, что он может быть недобросовестным. Вот, мы к этому относимся, так сказать, там довольно спокойно. А, у нас таких вот конкретно в нашей практике таких случаев не было, но мы, несомненно, знаем случаи многочисленной недобросовестности фаундеров. Uh -huh. а вот, а если речь идет о добросовестной неудаче, но это как бы это нормальный как бы предпринимательский риск, который, условно говоря, венчурные венчурной модели покрывается как бы премией за как бы очень хорошее достижения и какой-то проблемы сильной не представляет. Вот, а, да, однако, еще раз говорю, бывают такие ситуации, когда бизнес однозначно состоялся, то есть он существует, он доходный, как бы, но он просто не растет. А раз он не растет, то он обременяет как бы наш портфель статистически. И мы здесь всегда предлагаем фаундеру подумать, не хочет ли он действительно нас выкупить. Но это исключительно его так сказать, там, добрая воля. Вот. Еще раз говорю, у нас вот как бы там в нескольких
0: случаях фаундеры выкупали. Ну вот спрашиваю, да, как вы бэй вот э, стимулируете утюгом на животе, но ну, вы ответили. Ну, конечно далее. нет,
1: но ну, еще раз говорю, ну, некоторые люди, э, смотрите, вот, ну, вот давайте на ситуацию глазами фаундера посмотрим, условно говоря, ему инвестор в ситуации, когда стало понятно, что это не стартап, а обычный как бы традиционный бизнес вырос из его идеи, И его инвестор тоже обременяет определенным образом своим присутствием поэтому как бы ну если у там в проекте есть прибыль то почему собственно говоря ему инвестора не выкупить но еще несомненно так сказать мы мы можем эту идею всячески пропагандировать но несомненно каким-то образом так сказать его заставить это сделать мы не можем и не
0: хотим ну, вы сами себя считаете успешным. А вот еще
1: раз смотрите, вы должны понять, что просто венчурный фонд зарабатывает как бы не на вытаскивании неудачно вложенных денег, а на как бы старте небольшого числа удачно, удачных вложений. Как бы.
0: Ну, у вас были удачные вложения, вы, я так понимаю, считаете себя успешным венчурным инвестором, правильно я понимаю?
1: Ну, по российской статистике, несомненно, да.
0: Окей, в чем тогда секрет? Подход к выбору фаундеров для этих, этих проектов, подход к какому-то умному инвестированию. Почему у вас так получилось? Или это именно ваша а, кооперация с Игорем позволяет настолько профессионально оценивать проекты? А, Во-первых, как бы да, мы имеем очень объемное как, как сказать,
1: объемное зрение. Потому что, как вы понимаете, если вы один глаз закроете, то как бы зрение у вас сразу станет плоским. Вот. То есть, объемное зрение, оно, несомненно, очень важно. Вот этот эффект четырех глаз. Во-вторых, а, во реально мы, в том числе и на своем собственном опыте, и на анализе как бы, чужих ошибок, мы научились э, отмерять вот этот вот допустимый уровень риска. То есть, мы никогда не идем как бы, теперь уже в чрезмерные, в чрезмерные рискованные вложения. Вот. А здесь надо сказать, что на учебнике здесь полагаться нельзя. То, что все венчурные учебники написаны американцами а американцы живут немножко в другой реальности чем как бы, та реальность которой мы ну например для американцев это ни на минуту не проблема что как бы проект потратил как бы первый раунд а и не вышел на окупаемость Почему? Потому что он тут же по щелчку привлечет второй, третий и так до бесконечности. Как мы знаем, там некоторые выходят на IPO и до сих пор еще как бы э, не выходят на окупаемость. Вот. У нас совершенно другая ситуация. У нас совершенно как бы, так сказать, фантастический риск, что за как бы первый раунд проект на окупаемость не выйдет, потому что это означает, что если в этот момент времени, когда у него первый раунд кончился, он сразу же не находит второй, то он закрывается. То есть в России самый великий риск не найти следующий раунд. Вот. И в этом смысле, так сказать, мы всегда идем в проект, либо когда мы понимаем, что а, значит, действительно высоки шансы, что он выйдет на окупаемость, и он, по крайней мере, не закроются, когда наши деньги кончатся, а либо как бы вторая история заключается в том, что мы сами понимаем, где мы поможем ему найти следующий раунд. Mm -hmm. вот. Соответственно, вот это вот, так сказать, чисто российская особенность, которой пришлось учиться, что называется, здесь самим с колес. Потому что во всех американских учебниках написано ровно обратное.
0: Константин, но если вам понравился проект какой-то, и вы в него верите, а Игорь нет, вы идете самостоятельно в этот бизнес, или у вас есть какое-нибудь соглашение о том, что один против значит. Мы, нет, идем... мы,
1: как правило, не ходим самостоятельно, за очень редким исключением. Ну, то есть, вот насколько я, насколько я. Ну, у меня есть один проект на стороне, он просто вне фокуса фонда совершенно. Вот, А у Игоря, насколько я знаю, тоже, по-моему, один. Ну или, может быть, два вот а, просто потому что они вне фокуса фонда, то есть мы, мы обсудили и решили что как бы сказать он будет неорганично у нас смотреться. вот поскольку каждому из нас он по каким-то причинам был близок, вот мы на это пошли.
0: Угу. Вопрос задает, Константин, как вы лично или команда фонда участвуете в жизни портфельных компаний? Есть ли какая-то приоритизация, кому больше, а кому меньше внимания а, достается? Больше внимания
1: тем компаниям, которые успешные. Значит, Смотрите, здесь, так сказать, работает полностью дарвиновская модель, то есть инвестор всегда помогает самому сильному, он никогда не помогает самому слабому, потому что помогать самому слабому... Это даром потратить время, а значит деньги. Вот. А, значит, а, Несомненно, мы где-то, так сказать, там, ну, большую часть своего времени мы тратим на те проекты, которые, как бы сказать, ну, по протяжении какого-то начального периода, то есть мы очень много тратим время на начальный период каждого проекта, чтобы в нем глубоко разобраться. Вот. А в дальнейшем, когда начальный период закончился, практически все наше время тратится на Проекты сильные, соответственно, ко всем остальным мы ходим раз в квартал на совет директоров, этим наше участие исчерпываются.
0: Но знаете, в жизни предпринимателя в моей, по крайней мере, карьере очень большое количество времени и внимания отнимают именно те проекты, в которых дела идут как раз хуже, потому что их это нужно ошибки. подтягивать. Вот, да, я про это, это хотел одна сказать из как ошибок,
1: раз, которые мы поняли.
0: То есть фокусироваться даже в своем собственном бизнесе именно на приоритетных направлениях, которые могут дать результат, а все остальное просто выкинуть, закрыть, продать, так что ли?
1: Ну, здесь так не всегда возможно, но мы просто не тратим на это время. Ну, то есть если есть возможность там продать, отдать, так сказать,
0: ну, это надо сделать,
1: если нельзя, но ну, просто не надо тратить на это много времени. Это время никогда не окупится.
0: Угу. Лет 7 шесть, наверное, назад еще у меня было огромное количество разной степени перспективности интернет-магазинов, каких-то компаний и проектов, которые, постепенно оценив как раз перспективы, я продал, мы с женой продали свадебный салон, я продал ресторанчик, продал интернет-магазины для того, чтобы как раз сконцентрироваться, потому что стала понятна вот эта проблема, что... Всегда к тебе приходят сотрудники, руководители тех проектов, тех направлений, в которых все плохо, и ты занимаешься ими. Вместо того, чтобы работать с теми, у кого все замечательно, они наоборот, их не трогают, и они растут сами. Это действительно очень важное замечание. Спасибо. А каким образом сейчас вы строите работу с новыми проектами? Это целый день просиживания в Zoom, по сути, или какая-то другая методология подбора? Они сами приходят к вам, вы ищете скаутинг? А...
1: Да, смотрите, мы изначально себя позиционировали как очень идеологический фонд, то есть мы четко обозначили свой фокус и изначально отказались вообще от мысли смотреть так называемые абстрактно хорошие проекты. Ну, знаете, как это часто бывает, так сказать, а вот там смотрите, какой есть хороший проект, давайте ему дадим денег. Значит, вот мы изначально отказались от этого подхода давать деньги абстрактно хорошим проектом, давать деньги в чужие синдикаты, вот, условно говоря, рекламировать себя в стартап-прессе, что присылайте нам свои презентации, мы будем их, так сказать, изучать. Вот мы от этого всего изначально отказались, и мы совершенно четко провозгласили, в чем у нас был фокус. А в первом фонде у нас в основном был фокус где-то, такой, ну, где-то был на стыке, наверное, так сказать, ритейла, рекламы и медиа, вот. но при этом, соответственно, у нас требовалась обязательно какая-то глубокая технология, вот. и вот, собственно говоря, за счет этого нам стало, на самом деле, проще выбирать проекты, потому что мы, на самом деле, в основном находили их сами. Мы находили проекты, которые, так сказать, работали вот в похожих отраслях, с похожими решениями по формальным признакам, ну и потом уже, так сказать, их ранжировали между собой. Самый эффективный способ, которым мы делали, это были конкурсы разные. То есть мы, во-первых, либо проводили свои конкурсы вот по такой тематике, либо мы, так сказать, там участвовали в каких-то чужих конкурсах, помогали проводить чужие конкурсы вот на похожую тематику. Ну, там, например, мы там ну, либо поддерживали да, чужие конкурсы. Мы очень активно работали с конкурсами GoTech. Мы несколько конкурсов делали с Яндексом вместе. Мы несколько конкурсов делали с несколькими крупными рекламными агентствами. Мы несколько конкурсов делали с разными институтами развития, соответственно, ну вот как-то так. А это дает очень хороший результат, потому что мы на выходе получаем, так сказать, уже достаточно хорошо профилированную воронку там ну там в среднем там скажем совсем если вот отбросить шлак где-то каждый конкурс давал примерно 100 проектов из которых 10 действительно были как бы нормальные вот прям по всем нашим критериям мы сначала из этих сначала мы отбрасывали шлак потом мы из 100 отбирали 10 а потом мы как бы из этих 10 проранжировав их между собой решали кому мы дадим денег ну, В общем так примерно мы набрали свой проект в 25 свой портфель 25 проектов
0: угу. а сколько денег вы готовы давать сколько денег даете на практике
1: а, ну из первого фонда у нас был средний чек 150 тысяч а, ну условно говоря мы давали так сказать там и 75 и, и 250 ну там зависимости от того сколько было нужно вот. но средний чек мы посчитали где-то было там 150 ну может чуть больше может там 175 получалось тысяч средний чек вот. соответственно это определенным образом конечно так сказать вот после того как мы проанализировали еще раз говорю при всем том что мы довольны очень результатами мы поняли что результаты могли быть еще лучше если бы мы могли давать на чуть более поздней стадии. И большие чеки. И поэтому вот наш следующий фонд, который мы сейчас собираем, он метится где-то уже в чек миллион-два. И он будет уже на более, на более зрелых стадиях давать, когда уже большая часть гипотез проверена. Вот. Это, знаете, вот если мы себе гипотетически себе представим экспоненту, по которой развивается хороший стартап. Я подчеркну, хороший то получается, что раньше мы ловили достаточно длинный пологий участок вот этой экспоненты. Вот, а теперь мы хотим переместиться, так сказать, повыше, ближе к точке перегиба.
0: Угу. Ну, а если проект, в который вы инвестировали деньги, потратил первую, первый раунд потратил полностью и приходит к вам, говорит Константин, Игорь, деньги заканчиваются, вот второй раунд мы привлечь как-то вот не получается, вот дадите денег еще?
1: А... Смотрите, да, очень хороший вопрос, соответственно, мы изначально всех предупреждаем, вот в тот момент, когда мы заходим, если мы заходим одни, в самом начале, мы изначально всех предупреждаем, что мы никогда не докладываем, как бы, сами, вот, значит, дальше есть варианты, варианты такие, если, например, проект нам нравится, и он там нашел хоть сколько-то чужих денег, вот, мы к этим чужим деньгам можем доложить свои Значит, просто так свои мы докладывали, может быть, так сказать, удачно один только раз. Вот. А все остальные разы, когда вот опять мы говорим про самый ранний период, все остальные разы мы докладывали неудачно, потому что, еще раз, так сказать, какой-нибудь хищник, которого регулярно подкармливают мясом, перестает охотиться
0: илья осипов в комментариях негодует что вы называете проекты шлаком что это нехорошо то есть а... это
1: его какая-то проблема но ну, слушайте так сказать но ну, есть проекты которые явный шлак как бы
0: что же здесь такого обидного но им нужно над собой работать ну, то есть вы считаете, если вы ставите клеймо шлаг, то это тот проект, который сто процентов не выстрелит?
1: Нет, нет, мы совершенно так не считаем. Значит, смотрите, вот я вам сейчас расскажу, так сказать. Ну, просто у нас определенным образом завышенные требования. То есть мы считаем, что далеко не каждый стартап, так сказать, находится, ну, как сказать, является достойным получить чужие деньги. Вот, и это задача стартапа доказать, что он достоин. Если он доказать не может, причем, так сказать, систематически не может, то он шлаг, как бы, это так оно и есть. Это не означает, что это какие-то плохие люди, это означает, что это неспособные предприниматели.
0: Угу. Ну и говорят, что бывают фонды шлак. Uh, точно У uh, фонда же, по шлаг, аналогии. конечно,
1: бывают, а почему же не бывают?
0: Uh -huh. Вопрос задают, как вы относитесь к стратегическим партнерствам фонда с корпорациями, IT-вендорами и другими организациями? Есть ли в этом смысл и ценность для вас, как uh, инвесторов?
1: Uh, да, несомненно, вот условно говоря, мы когда работали так сказать, в B2B, и нам какая-то идея казалась реально перспективной, uh, первое, что мы делали, это мы шли к какому-то корпорату и просили именно его верифицировать эту идею как если бы он был потенциальным, э -э, ну, потенциальным потребителем да, как бы ее э -э, ну, в основном это всегда делается неформально потому что на самом деле идеи все очень разные и под каждую идею нужно там видимо как у кого-то другого это каждый раз верифицировать вот, поэтому нельзя сказать, чтобы у нас там какие-то были там устойчивые там альянсы с какими-то конкретными компаниями, вот, но в целом мы постоянно к этому обращаемся и мы считаем, что это очень важный эффект, вот, прежде всего для отделения шлака от нешлака, потому что в первую очередь шлак это то, чего не нужно потребителю. То есть там может быть все, что угодно, там может быть технология, там может быть бизнес-модель, так сказать, там может быть хорошая команда. Но если она сделала то, что не нужно потребителю, то как бы никакого прагматического смысла туда инвестировать не надо.
0: Угу. Поделитесь секретом: как продать вам идею? Что нужно рассказать, какой там мультипликатор будет через год, какая будет выручка, LTV, стоимость привлечения клиента. Вот какова методология, что должен сделать стартапер для Я того, сейчас чтобы продать объясню. ее вам?
1: Очень хороший вопрос. Смотрите, вот это опять специфика ранней стадии, с которой нам больше, чем как бы, может быть, многим другим приходится сталкиваться. Когда ничего померить нельзя, более того, нельзя доверять как бы никаким теоретическим моделям, которые построил сам проект. Потому что они еще не проверенные, они могут оказаться не работающими там по каким-то причинам. Вот. Но что важно, что всегда важно, всегда важно, так сказать, что всегда важно убедиться, что а проект очень хорошо понимает в своей технологии. Значит, второе, что проект очень хорошо понимает в том рынке, в том своем потенциальном потребителе, для которого он это делает. Значит, и третье, очень важно, чтобы проект хорошо понимал в экономике. Потому что иногда бывает все хорошо и прекрасная технология, и, как бы, так сказать, нужное потребителю, вот, так сказать, а экономика там не сходится. Вот это очень важный момент. Вот это как бы триада, с которой мы, собственно говоря, начинаем разговор. Несомненно, там дальше возникает еще множество других вопросов. Нас всегда, например, интересует предпринимательский опыт команды. Вот. Нас всегда интересует, так сказать как эти люди узнали друг друга. Насколько, условно говоря, эту команду можно назвать экипажем в таком хорошем смысле этого слова. Да? Можно ли вот их запустить в космос, чтобы они не поссорились там через три месяца. Очень много психологических еще моментов мы после этого смотрим. Вот, но вот эти как бы вот этот ряд, это то, с чего надо начать.
0: Угу. А на каких условиях вы обычно входите в бизнес в стартап, миноритарий, мажоритарий? Миноритарий,
1: конечно. Ну слушайте еще раз, вот спрашивали, бывает ли фонды шлак? Значит, соответственно, если вы пришли к инвестору на посевной стадии, а он хочет 51%, процент? вот этот фонд шлаг как
0: бы если говорить о фаундерах есть ли вот типичный представитель класса стартапа которому вы точно готовы давать деньги что вот фаундер должен быть такой вот
1: А, ну нет, все очень разные, понимаете, так сказать, задачи все очень разные. Значит, в чем несомненные плюсы? Вот я сейчас скажу, в чем, вот, вот один, например, несомненный плюс и в чем один несомненный минус, значит, условно говоря. Мы всегда очень любим, когда к нам приходят люди делать ну, с каким-то другим проектом после того, как у них уже какой-то проект был. И можно посмотреть какую-то историю, можно посмотреть, как они там, так сказать, вели свой бизнес. Даже если они в чем-то ошибались, это не проблема на самом деле. Но вот если можно у людей посмотреть историю, это сразу несомненный плюс. Вот. А несомненный минус, когда люди, так сказать, на вопрос, зачем вам нужны деньги, ну, зачем вам нужны раут инвестиции, отвечают, ну, для того, чтобы платить зарплату. Вот, потому что это выдает на самом деле методологическое непонимание друг друга, потому что инвестор это как бы не спонсор. Вот, фонд зарплаты покрывает спонсор, а как бы инвестор оплачивает движение развития бизнеса, соответственно. Поэтому, соответственно, мыслить в том, что нам необходим фонд оплаты труда там, на 12 месяцев, это означает, так сказать, сразу вызвать оскомину у инвестора. Вот. Соответственно, правильный стартап должен приходить и говорить, условно говоря, вот мы за этот год хотим достигнуть, условно говоря, вот такой глобальной цели. Для этого у нас есть четыре промежуточные цели. Каждая промежуточная цель, так сказать, достижение каждой промежуточной цели стоит вот столько денег. Вот. А дальше это уже проблема проекта. Он достигнет эту промежуточную цель там, за месяц или там, за четыре месяца. как бы. Эта проблема инвестора касаться не должна. Бизнес это очень циничная штука, кто бы тут как не обижался.
0: Угу. Ну, окей, одна ошибка стартапера понятна. Это на вопрос, зачем вам деньги, сказать, платить зарплату. А какие еще неправильные ответы, какие еще способы проколоться есть есть все, в банке
1: мы не можем раскрывать, как устроен наш сход.
0: Ну хорошо, на вашей практике интересные проекты, где фаундеры откровенно косячили на этапе знакомства. Можете поделиться примерами как?
1: Знаете, я скажу по-другому. Вот был, У нас есть там два проекта в портфеле, где мы над собой делали усилия, когда давали им деньги. И мы жалеем, что мы это усилие делали. То есть, в принципе, так сказать, вот по всем формальным признакам, наверное, все-таки не нужно было давать денег. Вот. Но какая-то магия харизмы, так сказать... Конкретного человека нас вдохновило. Мы подумали: ну, вдруг у него, несмотря ни на что получится. Вот в нашем портфеле было два таких случая, или, может быть, даже три вот в обоих случаях, так сказать, не получилось.
0: Угу. Ну, на начальном этапе, когда мы говорим о достаточно небольших, можно сказать, наверное, суммах, те же там 70 тысяч, 100 тысяч, это те деньги, которые можно взять в кредит. И ко мне очень много лет приходят, говорят, давай там будешь инвестором, дашь миллион, два, три рублей, чтобы вот мы развивались. А я не понимаю, если человек не может взять кредит на такую сумму, чтобы вложить его в свой бизнес, он не верит в него? Если он не верит в нем, смотрите, я должен поверить? если бы
1: венчур можно было развивать за кредитные деньги, несомненно, это бы все делали, и никто бы не ходил к инвесторам. Потому что деньги инвесторы очень дорогие, они у тебя отбирают как бы долю в будущих прибылях. Вот, а, да, беда здесь заключается в том, что, так сказать, это невозможно, но потому что, условно говоря, кредит нужно обслуживать, да, как бы. Человеку, который находится в самом начале, ему обслуживать нечем, нечем этот кредит. Это совершенно очевидно. Второе, соответственно, банки у нас как бы кредиты дают, там, ну не знаю, там, разве что под залог, так сказать, с очень большим дисконтом. Но мы же не представляем себе, что, так сказать, там человек условно говоря, берет этот кредит для того, чтобы сделать проект. И в случае, если он через год как бы, и в случае, если, так сказать, к нему придет инвестор, то он как бы деньгами инвестора отдаст этот кредит, потому что иначе его выселит из квартиры. но это фантастическая ситуация. Вот. Однако, опять же, надо иметь в виду, что мы работаем на ранней стадии, но мы не работаем на самой ранней стадии. И в основном к нам приходят какие-то люди, которые очень много уже своего вложили в проект. И это для нас тоже очень хороший признак. Ну, например, человек где-то работает, там достаточно хорошо зарабатывает, так сказать, и... Во-первых, в свое основное время сам занимается проектом очень активно. И во-вторых, там за счет своего текущего какого-то дохода еще доплачивает каким-то помощникам, которые помогают ему это делать. То есть мы все-таки уже вступаем в тот момент времени, когда создана какая-то интеллектуальная собственность в проекте. И эта интеллектуальная собственность так или иначе создается за счет денег самого фаундера, либо, так сказать, за счет денег друзей этого фаундера. Как бы, ну, то есть, это как бы эм, уже определенная зрелость. Вот. Но, как бы, кредиты, это, конечно, фантастическая история.
0: Угу. А, Константин, вопрос задают. Почему Озон стоит так дорого, если денег он прибыли приносить не будет в ближайшее время? Понятно, что вопрос... Ну, и, и я прошу прощения, у задавшего достаточно наивно. Что почитать? Хороший. Ну, тогда расскажите, потому что мне кажется, что здесь все понятно, Смотрите, что деньги зарабатываются значит, на разном.
1: Это инвестиции, как так уже называемых, поздних стадий. Значит, Они работают по-другому. Там продаются ожидания доли рынка. Но совершенно очевидно, когда к вам приходит человек с каким-то пилотным проектом, мыслить с ним в категории, там, о какую долю рынка мы захватим, несколько рано. Значит, в ситуации с Озоном как бы, история такова, что А. Доля рынка это уже определенный актив, и Б. Доля рынка рано или поздно конвертируется в доход, когда рынок окончательно структурирован. Рынок электронной коммерции в России вот сейчас находится в завершающей стадии своего, ну, как сказать, своей реструктуризации. То есть совершенно очевидно, что никаких новых игроков там уже появиться не может. Первое. Второе. Соответственно, значительная часть старых игроков в ближайшее время свое существование прекратит. Соответственно, и третье, так сказать, вот те там несколько оставшихся игроков, которые смогли максимально капитализироваться, они, собственно говоря, и поделят весь рынок между собой. Вот, это как бы первая мысль. Вторая мысль, здесь нужно понимать, что мы вообще говоря имеем в виду под доходностью, потому что бывает операционная доходность, а бывает как бы совокупная доходность, так сказать, по отчетности. Совокупная доходность по отчетности не может быть показана до тех пор, пока там стоят инвестиции, потому что, условно говоря, Озон а убыточен не потому, что у него обслуживание одной транзакции стоит как бы больше, чем он на ней зарабатывает, а он убыточен, потому что он очень много тратит. А он очень много тратит, потому что он взял в свое время первый курс на создание своей собственной инфраструктуры логистической. Можно спорить, правильно он делал или неправильно. Но он, так сказать, деньги тратил не на затыкание дыры там в текущей операционной, ну, текущей операционной деятельности, то есть он не был никогда пирамидой в этом смысле, вот. а он тратил эти деньги на создание своей собственной логистической инфраструктуры. И, несомненно, так сказать, на сегодняшний момент обладание своей собственной логистической инфраструктурой Довольно сильно и удачно его может отпозиционировать, так сказать, от целого ряда других игроков здесь. Вот. Ну, то есть там работают другие законы совершенно не такие, как на ранних стадиях.
0: Константин, а правильно говорят, что бизнесы, которые показывают большую прибыль, это не очень хорошие бизнесы, потому что, значит, они не представляют, куда можно вложить всю эту получаемую прибыль для того, чтобы еще сильнее расти, получать большую долю рынка ну и создавать его, может быть. Ну, смотря для кого,
1: <смех> смотрите, но ну, здесь история такая, я вам скажу свою собственную версию, условно говоря, с моей точки зрения, самый, самая удачная инвестиция, это инвестиция в проект, который, а, растет, значит, соответственно, б, соответственно, зарабатывает прибыль, которую можно распределять на дивиденды, и, как бы, третье, которые при этом, так сказать, капитализация которого растет. Вот. у нас в портфеле есть к сожалению пока только один такой проект вот. это легендарный пьюр это такой дейтинг как бы. вот. дейтинг нового типа как вот мы его называем соответственно но ну мы надеемся что рано или поздно получат так сказать там какие-то другие проекты там, свою долю славы значит смотрите мы на нем ежегодно делаем 10x только на дивидендах Соответственно, при этом он удваивается каждый год по своей выручке, значит, и, соответственно, так сказать, имеет на сегодняшний момент наверное самую высокую капитализацию среди нашего портфеля.
0: Угу. Спрашивают, как отличить пирамиду от непирамиды. Есть какие-нибудь формальные а, признаки? Ну, это очень
1: просто. Смотрите еще раз. Пирамида – это когда, условно говоря, вы множите убытки своими инвестициями. То есть, когда у вас стоимость одной, себестоимость одной транзакции… Вот есть такое понятие, как юнит-экономика в венчуре. Это когда у вас себестоимость одной транзакции больше, чем вы на этой транзакции зарабатываете. Вот. А, здесь, опять же, нужно смотреть а, самый начальный участок, потому что на самом начальном участке как бы иногда такое бывает. Вот, а, соответственно. Но если у вас это продолжается, так сказать, достаточно долго, то это и есть пирамида. Да. Угу.
0: Я разговаривал пару лет назад с владельцем самой большой компании торгующей одеждой, и мне сказали, что... Что здесь странного-то? Берешь любую шмотку, продаешь ее так, чтобы хотя бы 10 рублей зарабатывался. А дальше просто берешь и масштабируешься, и все. Секрета здесь никакого нет. Ну, то есть, по сути, это речь о том, как раз юнит-экономика должна быть положительной, хоть немножко для того, ну, чтобы дальше масштабироваться. А,
1: юнит экономика сходится. Вот, нет. Но еще раз: вот есть, есть, условно говоря, разные, разные этапы жизненного цикла проекта. И на разных этапах это, так сказать, там, закон работает немножко по-разному. Вот. это как бы важно понимать. Вот. но в целом все-таки электронная коммерция вот сама по себе, в общем, надо сказать, что это, это не совсем венчур. То есть это венчур в том смысле, что за ним гонятся как бы не как за прибылью, а за как как за долей рынка. Вот в этом смысле это пока еще венчур. Но в целом это не совсем венчур, потому что здесь нет никаких инноваций, как бы, ни в бизнес-модели, ни в технологии уже давно, как бы, ну, там, условно говоря, так сказать, хорошая электронная коммерция, это, условно говоря, трафик, помноженный на логистику. Там даже ассортимент уже не так важен, ассортимент важен, там может, когда вы начинаете, а когда, условно говоря вот все это более-менее развилось, вы всего-навсего должны вложить, так сказать, две вещи как бы для успеха – трафик и логистику. Если у вас плохой трафик, ничего не получится, если у вас плохая логистика, тоже ничего не получится.
0: А что вы думаете по поводу инвестиций в e-commerce? Наверняка ведь приходят какие-то e-commerce проекты, которые говорят, нам нужны инвестиции, даже если не ранних стадий, то последующих. Сейчас с опытом Амазона того же, e-commerce заговорил вновь о том, что привлекать инвестиции, возможно, компании идут на это. Я недавно общался с фондом, который инвестирует непосредственно в e-commerce и в ритейл-проект. мне сказали, Борис, давай ты будешь нашим амбассадором, будешь всем говорить, а за это все будут знать, что ты уважаемый человек, потому что ты с нами. Я, конечно, порадовался этому очень, но все же такие фонды есть. Они инвестируют действительно в e-commerce и в ритейл. Может, есть, быть, есть. Да, насколько это ближе, все -таки. Я бы
1: сказал, что это ближе уже к фондам прямых инвестиций, значит, мы не инвестируем в e-commerce, потому что, условно говоря, с нашим чеком в e-commerce делать нечего в принципе, условно говоря. значит, Что мы любим на самом деле, и у нас достаточно большая часть портфеля вокруг этого, мы любим всякие сервисы, которые повышают эффективность e-commerce. Вот. То есть условно говоря, мы считаем, что вот эта экосистема вокруг и e коммерса она более все-таки так сказать венчурная, чем самый коммерс. E вот. И здесь мы достаточно активно работали по своему первому фонду, в этой области у нас значительная часть портфеля это разные сервисы, которые с вот самым разным образом эффективности коммерса e повышают. Вот, это может быть какие-то сервисы, которые делают это там, для фэшн и коммерса, так сказать, там, скажем, меняя выдачу клиентскую, да, это могут быть какие-то сервисы, которые облегчают интеграции. В общем, много-много-много есть разных сервисов вокруг этого, в которые мы верим, и в настоящий момент времени сказать, мы, 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 мы считаем, что каких расцвет придет вот в тот момент времени, когда дикая битва, так сказать, там, трафика и логистики на этом рынке
0: закончится,
1: рынок устаканится окончательно, и оставшиеся несколько игроков они начнут массово скупать вот эти сервисы.
0: Угу. И ваш второй фонд ну, будет принципе,
1: не доставайся ты конкуренту, вот как бы так.
0: Угу. ваш второй фонд будет как раз фокусироваться в том числе и на этом направлении, правильно?
1: А второй фонд у нас будет фокусироваться исключительно на глобальную экспансию. То есть мы из второго фонда в России уже ничего не будем инвестировать.
0: Почему? Не верите в светлое будущее?
1: Мы не верим, что здесь можно найти достаточное количество проектов, куда можно инвестировать с чеками 1-2 миллиона.
0: Угу. Ну, фаундеры таких проектов, проектов не согласятся. Я думаю, что есть люди, которые верят, что они смогут вырастить бизнес такими инвестициями. Константин, меня просили узнать у вас, как стать инвестором, наверное, так звучит правильный вопрос. Люди, которые работают, как в свое время вы говорили, где-то где работают, накопили суммы денег, пускай, не знаю, 5 миллионов, 10, 50 миллионов рублей, и они пытаются куда-то что-то инвестировать. Часто приходят друзья и говорят, там, «Дружбан, слушай, я тут такую идею замутил». Вложить денег будешь инвестором, иногда начинают давать в долг под проценты, иногда какими-то акциями заниматься. Но если есть желание большое уйти с работы и заставить свой капитал работать, то стоит ли идти в венчур, опять-таки, как вы говорили, на те же 10% этой суммы или на каких-то других инвестициях сфокусироваться? Как изменить этот наемный образ жизни на такой формат инвестора?
1: Ну, на других инвестициях все могут прекрасно без моих советов сфокусироваться. Вот. Если, Но там x33 не я будет. Я постоянно всем говорю, как бы, к сожалению, вот мне в тот момент времени некому еще было это сказать, вот, а я теперь постоянно всем говорю, соответственно, не, не, не повторяйте вот моих ранних ошибок, не начинайте, так сказать, учиться сами, особенно в свободное от основной работы время. Вот. Сейчас есть другие механизмы, которых тогда не было. Сейчас есть механизмы э, синдикатов, сейчас есть механизмы ангельских клубов, э, сейчас есть механизмы, так сказать, ЛПИ партнеров в э, чужих фондах, э, соответственно, где можно с меньшими гораздо рисками присмотреться к тому, как это делают другие, а постепенно, так сказать, быть может начать это делать уже самому.
0: А с какими суммами стоит туда
1: входить? Не, ну здесь, смотрите, ну здесь история очень простая, здесь все зависит от, так сказать, опять от подхода, да, от идеологии, соответственно, есть идеология максимальной диверсификации. Ну вот давайте я вам расскажу, как вот это, например, в синдикатах работает. Соответственно, есть идеология максимальной диверсификации. Вот есть, предположим, какой-нибудь клуб, который выдает какое-то определенное количество сверенных сделок. Вот. И там это, там каждая, предположим, эта сделка собирает условно по 100 тысяч, условно говоря. Вот идеология максимальной диверсификации заключается в том, что вы там в 10 проектов кладете по 10 тысяч. Вот. А идеология, так сказать, это игра на наименьший проигрыш, условно говоря. А игра на наибольший выигрыш, когда вы выбираете какой-то один проект и туда кладете все свои 100 тысяч. Вот, Это условно говоря так. Но меньше чем со 100 тысячами, там даже для научиться, там делать нечего. Это факт. Это факт.
0: А куда тогда лучше идти все-таки вот в синдикат? Куда обращаться? Вы бы советовали бы а совершенно очередь.
1: замечательный, где тоже я имею честь состоять участником. И Игорь тоже имеет честь состоять участником. Замечательный, совершенно, наверное, самый лучший у нас ангельский клуб. Называется он «Ангелс Дек». Значит, ангельская палуба. Да? Вот, значит, они там все еще... Кроме меня, наверное, на яхтенке повернуты, вот. значит, соответственно, вот туда хорошо идти. Он просто прекрасен, так сказать, собирает прекрасные синдикаты до миллиона собирает синдикаты как бы, от своих участников. Вот, соответственно, ну, например, вот туда.
0: Uh -huh. Спасибо, Константин, а можно ли сказать, что человек, который боится прыгнуть с парашютом, никогда не сможет стать успешным венчурным инвестором? Ну нет, я, например, боюсь
1: прыгнуть с парашютом, я вообще боюсь высоты, это другое.
0: Ну атрофированное чувство стра страха не должно быть у такого человека.
1: Ну вот у меня там есть, а здесь нет, это очень индивидуально. Как бы. угу.
0: Ну и тогда как все-таки понять, готов ли ты идти в венчур и вкладывать свои деньги в эти проекты, чтобы а, не влипнуть в неприятную историю, потеряв все в, в конечном итоге? А чтобы не потерять все, не надо вкладывать все. Вот,
1: собственно говоря, давайте вернемся к правилу 10%. Вот, заплатить 10% за счет того, что научиться, как бы это нормально на самом деле. Ну, то есть за все в жизни нужно как-то платить. Вот, но еще раз скажу, то есть условно говоря, попробуйте сразу все потерять. И о том, как бы касается вот этой истории, когда человек в омут с головой. И в этом смысле, как бы, правильные венчурные инвестиции, они как раз отличаются от прыжка с парашютом, где, условно говоря, вы там зажмурились и прыгнули, вот, а здесь вот как раз так делать не надо, вот, все, что я вначале рассказывал, ровно об этом, а здесь нужно, так сказать, идти шаг за шагом, понимая, соответственно, как все работает, благо, еще раз говорю, времена поменялись, и рынок у нас достаточно структурирован. Вот. начинайте с синдикатов, как бы, и быстро научитесь, в основном на, как бы, чужих успехах, а не на своих ошибках.
0: А какого-то образования книг, которые пройти, прочитать, и в целом ты поймешь, как все это работает, нет такого?
1: Есть разные школы инвесторов, как бы, неплохая есть в Сколково, ну, в Сколково, которая, как я шучу, Школково, то есть бизнес-школа. Значит, там есть неплохие, периодически проходят курсы для начинающих инвесторов, соответственно, они, мне нравятся тем, что они такие практические, там выступают действующие инвесторы, там вот весь теоретический курс разбит там на много-много частей, и каждую часть читает какой-то конкретный действующий инвестор. Вот, ну учебники, как я сказал, они все американские, и... Их прямой копию сказать здесь, в России, оно тоже чревато. Вот об этом я тоже много рассказывал. Вот лучше всего это нетворкинг, опять-таки, вот вы войдя в клуб, вы получаете колоссальный нетворкинг как бы, и колоссальную коллективную экспертизу сразу.
0: Скажите, пожалуйста, последний, наверное, вопрос. Вы живете не в России. Вот мне интересно, как устроен ваш день, День венчурного инвестора, какими делами вы занимаетесь, сколько времени тратите на работу и в чем все-таки она заключается.
1: А, а знаете, вспомнилось, когда у меня еще дочки были достаточно маленькими значит, им там в школе нужно было что-то, какой-то эссе написать про родителей. Вот. И они приходят ко мне и говорят, папа, вот ты вообще чем занимаешься? Я говорю, ну, я директор. Они говорят, да нет, ну, это понятно, но это же, так сказать, понятно, но непонятно. А вот, а вот ты пришел на работу, и что ты делаешь? Я так реально напрягся от этого вопроса. Вот вечер я такой вернулся, замороченный как бы. Я говорю, знаете, говорю, ну, в основном, говорю, разговариваю с разными людьми. Они говорят, ты болтун? <смех> вот, я реально болтун. У меня в основном, так сказать, рабочий день, до да, сводится к тому, что я разговариваю с разными людьми. А удаленка внесла только, так сказать, единственную коррективу. То есть, я теперь разговариваю в основном утром и вечером, вот, а днем я в основном как бы гуляю и думаю над услышанным. Вот примерно так. Ну раньше было наоборот, раньше я как бы вечерами гулял и думал. Угу.
0: Ну, с ребенком это знакомая ситуация. У нас спросили, кто, чем занимаются родители в школе, а я как предприниматель, который постоянно мечется между разными бизнесами, и там занимается, и там занимается, разговаривает, пришлось систематически начинать объяснять, чем же занимается папа, кем он работает, потому что единого ответа, что папа, там, не знаю, там, строитель или еще кто-то, как у некоторых других детей, просто было сложно подобрать. А, Константин, если вот ваша жизнь фактически сведена к общению, знаете, моя тоже сведена к общению, и я мечтаю отбирать разные проекты, общаться с предпринимателями, я истинно кайфую от этого, потому что очень часто ты, видя бизнес, видя фаундера, понимаешь, где ему поднажать, где бизнесу что-то изменить. Наверное, в большей степени ритейл и e-commerce. А если у меня нет достаточной суммы денег для того, чтобы создавать собственный фонд или нет желания привлекать чужие деньги просто потому, что я реальный предприниматель, я боюсь венчура, я считаю, что за любые деньги нужно нести ответственность. Чем бы вы посоветовали мне заниматься, если не хочется продолжать вот как раз работать с бизнесами, с предпринимателями с точки зрения стратегии развития и оценки их? А Надо стать ментором.
1: Это, это всегда, на самом деле, большая проблема, потому что, смотрите, как бы часто начинающим предпринимателям не хватает, не хватает понимания, как оно там у взрослых устроено. Они начинают что-то выдумывать из головы и очень часто ошибаются. Либо начинают подряд пробовать все и тоже очень часто ошибаются. И это все, на самом деле, так сказать, ведет к потере денег так или иначе. Вот, очень важно вот это межпоколенческое, как сказать, межпоколенческие связи, да, как бы всегда, ну, я, по крайней мере, я вот очень мечтал, там, когда был молодым, да, как бы бизнес только начинался, я очень мечтал, чтобы, так сказать, можно было к кому-то прийти, там, и обсудить какой-то вопрос, ну, просто вот получить фидбэк от человека, который, так сказать, там, с моей точки зрения лучше, чем я в этом разбирается. Вот. но опять же тогда это было практически невозможно. Вот. А, а сейчас это на самом деле это возможно, но почему-то все равно это плохо происходит. А, а я считаю, что это один из двигателей на самом деле так сказать, ну, двигателей бизнеса в стране, то есть вот этот вот межпоколенческий обмен опытом. Надо, так сказать, приходить и друг с другом обязательно разговаривать, помогать им своим видением, свои определенные, так сказать, более ну, более обоснованные, более обоснованным видением как бы мира, вот. и в том числе помогать как бы связям, потому что зачастую даже, может быть, всего-навсего каких-то связей не хватает молодым как бы, и начинающим, чтобы развить свой успех. Uh -huh. вот. А менторство это прямо как бы очень важный институт, конечно,
0: общественность. Ну, на самом деле, менторство мне практически говорят, Борис, а будешь моим ментором? Я сейчас, честно, я читаю книжку про менторство, я записался в, изучить что такое трекинг, и даже посмотреть что такое коучинг, но я не знаю, это должно быть работа или хобби. То есть мне каждый день звонят. Не, ну, сразу... хобби,
1: ну работа, работу это все-таки, ну, слушайте, ментор за зарплату это как
0: бы. За долю.
1: Так, да. Вот, а, значит, нет, это конечно хобби условно говоря, то есть, ну. Все понимают, что ментору нужно давать какую-то долю в проекте. Вот. Соответственно, если там чем более ранний этап, тем меньше им жалко этой доли, условно говоря. Ну, то есть, вот я знаю огромное количество людей, которые там где-то совершенно легко получают 5%. Вот. А, там, ну, рано или поздно, знаете, принцип советского репетитора платят поступивший, кто-то из них поступит, соответственно, эти ваши 5% нормально капитализируются.
0: Спасибо. Мне просто каждый день и так звонят, я с ума уже схожу от сети какие-то интернет-магазины, ритейл. А как да.
1: Ну просто не надо ментора становиться в шлаке, <свят> потому что шлак не капитализируется никогда. Вот. А, а как бы сказать, если мы видим, что вот не хватает так ровно того, о чем я сказал, вот сюда нужно идти как бы и... Им всерьез помогать
0: угу. Константин, спасибо Кто ищет ментора, пишите Давайте попробуем, потому что просто так Давать советы круглый день на телефоне Я устал, назовем это менторством Константин, спасибо большое за разговор Очень интересно, вам успехов И, наверное, до новых встреч Спасибо взаимно До свидания Счастливо. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца Ставьте оценки, пишите комментарии Отмечайте нас в соцсетях Это поможет новым слушателям узнать в подкасте Список всех прошедших и программы предстоящих эфиров размещены на нашем сайте практикадейс.ру. Наверняка вы найдете там те компании и тот опыт, которые будут интересны и полезны именно вам.